0: Salve, salve magnética! Salve, salve, saudações rubro-negras! Bem-vindos ao Pod Parangolé, o Papo, um podcast sobre futebol flamengo, a cultura flamenga, a história flamenga. Muita coisa bacana para esse ano de 2022, ano sagrado de 2022. Muitas conquistas, glórias, coisas bacanas para o nosso Mengão Mengudo. Mengal, viu? É isso aí. E estamos começando 2022 com um cara ó esperto, profissional, um perfil que sempre bota estudos interessantíssimos sobre futebol. O cara sabe, o cara conhece e está aqui abrindo os trabalhos de 2022 Igor Santos, se prepare. o papo foi bom pra caramba. Bom, agora, antes de passar pro papo, só fazer um lembretezinho. podcast do Parangolé tem perfil no Twitter, o Parangolé Rubro Negro. Tem live no YouTube às segundas-feiras, 21h. Então, acompanhe. E se você gosta, se você acha bacana... Apoia o trabalho aqui do Parangolé Rubro-Negro, que pretendemos fazer muito mais em 2022. Mas sem apoio fica mais complicado, porque a gente precisa de novo equipamento, precisa manter a internet, essas coisas. Então, vá lá no perfil ParangoléRN, lá no perfil do Twitter, ParangoléRN. Tem lá no Twitter fixada a vaquinha. Se quiser ir direto na vaquinha é abacaxi.com, abacaxi com s h. abacaxi.com. Procura lá a vaquinha do Parangolé Rubro Negro. Qualquer valor, qualquer cafezinho, literalmente tá valendo. Mas vamos para os trabalhos que tá bem bacana, hein? O papo foi sensacional. Passou Rapidíssimo, porque foi de muita qualidade. Beijão para todo mundo, vamos lá. Salve, Meu Deus, desculpem. Salve, estamos aqui então, com o nosso grande convidado, grande um cara que eu admiro bastante e que está me dando essa honra de abrir 2022 em altíssimo estilo, aqui o podcast do Parangolé. Igor Santos, tudo bem, meu querido, dentro do possível?
1: Sim, tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal. Igor, o Flamengo está com o seu novo treinador, né, o português Paulo Souza, que estava treinando a seleção da Polônia. E muitos, né, lógico, depois que ele foi anunciado, uma profusão, né, uma invasão de análises do técnico Paulo Souza. É, e alguns, tantos desses perfis, falando de uma... Preferência talvez não seja a palavra, mas vou colocá-la e aí você corrige. É, do técnico, com a bola, é, na parte ofensiva, com a bola, ele prefere, em tese, um, um, uma tática 3, 4, 2, 1. Isso eu vi 300 mil vezes e, a partir daí, muitos torcedores do Flamengo ficaram nossa, mas três zagueiros o Flamengo nunca jogou com três zagueiros espera uma luta enfim, Igor a sua primeira, obviamente a sua visão geral da contratação do Paulo Souza é, pelo Flamengo do técnico, o técnico em relação ao clube, quais seriam as suas expectativas particularmente essa historinha aí que tanto tem incomodado, bagunçado a cabeça do torcedor, de parte da torcida do Panela? Uh,
1: bom, primeiramente, eu acredito que, de fato, o sistema 3-4-2-1 seja o mais utilizado e o preferencial por Paulo Souza, uh, mas, em geral, é um treinador bastante versátil, que utiliza diferentes estruturas. Uh, no Basel, por exemplo, ele já Atuava em outra, outra plataforma, em outro sistema. É bom lembrar que, mesmo atacando em 3-4-2-1, normalmente as equipes dele defendem em 4-4-2. Então é muito mais uma questão de adaptação e reajuste de uns laterais para fazer essa saída com três jogadores, que é algo que ele gosta bastante. Então, em diferentes momentos nos trabalhos dele, uh, a gente pôde notar versatilidade e, sobretudo, capacidade de se adaptar aos jogadores que ele tem à disposição na Hungria foi assim, no capital foi assim também, mas o trabalho de maior notoriedade dele antes de ir para Itália, antes de ir para uma grande liga europeia, foi no Basel, onde ele foi campeão suíço, onde ele colocou o time em fase é, eliminatória de liga dos campeões. A gente pode notar diferentes facetas do Paulo Souza, mesmo sendo um treinador que declaradamente prefere uh, dominar a partir da posse de bola de uma ocupação dos espaços Racional para levar a bola até os lugares corretos. Então, de fato, essa dúvida, essa confusão na torcida do Flamengo em relação ao 3-4-2-1, a dificuldade que pode representar jogos com três zagueiros ela pode ser pertinente no primeiro momento, mas a gente pode pontuar e contextualizar que o Paulo Souza é um treinador que valoriza bastante a função em detrimento da posição. Então, os jogadores desempenham diferentes funções partindo de posições iniciais. Então, a gente pode ter um lateral pela esquerda, por exemplo, defendendo como lateral numa linha de quatro, no momento sem bola, e atacando um, como, como terceiro zagueiro no momento com bola, que é o que ele prefere fazer. Prestar um exemplo no Bordeaux, por exemplo, ele utilizava o Pablo, zagueiro brasileiro que foi campeão com o Corinthians aqui no Brasil, uhum. como lateral pela direita. Uh, e nesse sentido ele tinha um extremo, ponta pela direita, que era o Samuel Kalu, nigeriano, Fazer essa função híbrida, de atacar como um ponta e, por momentos, defender como ala, fechando uma linha de cinco homens atrás.
0: Perfeito, Igor, exatamente, perfeito. Eu acho que essa é a questão que a torcida <coughs> talvez precise entender um pouco mais. E o, o, o treinador, e agora também a, a nova diversão do torcedor do Flamengo é montar campinho, né? E eu digo o seguinte, é, eu, pessoalmente, não vou nem brincar de montar campinho, porque existem algumas tantas possibilidades. E o técnico, ele precisa chegar, ver os jogadores, ver o estado que estão os jogadores, é, entender como é que é a dinâmica na vida real, porque futebol não é papel, é, para depois ele, de fato, entender qual o melhor para aquele para esse momento do time. Não quer dizer, inclusive, que ele vá terminar a temporada da mesma maneira que ele estará iniciando, por exemplo. Então, esse dinamismo e os fatos reais da vida não me permitem brincar desse campo. Você acha que o elenco do Flamengo hoje sem até pensar em possíveis reforços ele já dá uma base boa para que o Paulo possa desenvolver um bom início de trabalho uh,
1: bom, acredito que sim em geral tem as peças que são necessárias e adequadas para o que ele pensa sobre o futebol sobretudo em termos ofensivos, acredito uh, um dos laterais ele pode utilizar na saída 3 o Felipe Luiz, por exemplo lateral com ótima capacidade de construção ótima capacidade de passe ele tem zagueiros que são muito capazes na hora de construir com bola e tem médios, volantes, dos mais qualificados também no momento ofensivo e como ele gosta de jogar com dois meias por trás de um nove dois meias que flutuam nas costas dos volantes que vão fazer essa articulação, essa ligação entre meio e ataque, ele tem jogadores realmente que podem fazer essa função no Flamengo a minha grande dúvida é se ele vai utilizar uh, uma dupla de ataque ou não. Já o que ele fazia na Polônia é muito uma questão de adaptação às características dos jogadores que você tem em mãos também. Uh, a partir do momento que você tem Bruno Henrique e Gabriel uh, para jogar juntos numa dupla de ataque, é inevitável que você os utilize juntos. Ele mesmo comentou, ou pessoas próximas a ele comentaram que ele estava fascinado e encantado com o Bruno Henrique e com o Gabriel. Então, eu acredito que, nesse sentido, a tendência seja uma dupla de ataque com um meia por trás. Ou seja, um 3-4-1-2, num um momento com bola. Uma plataforma que ele já utilizou na Polônia, por exemplo. Porque a Polônia tem muitos atacantes de, de bom nível, fora o Robert Lewandowski, que tinha Arkadius Milik que, é, que exibiu o Piatek. Então, ele teve que se adaptar às características dos jogadores. Eu acho que isso é fundamental. Quando o Flamengo buscou substituir o Jorge Jesus, muitos treinadores fizeram o um oposto. Ao invés de adaptar as características dos jogadores, foram rígidos e tentaram adaptar o modelo ao jogador. Ou melhor, o jogador ao modelo ao invés é. de ser o contrário. O Dominic Torrent, por exemplo, foi um exemplo claro disso. Não acredito que o Paulo Souza, nesse sentido, ele seja muito mais versátil, experiente e capaz. Inclusive, é um treinador com renome internacional, um treinador que estava prestes a disputar um playoff de eliminatória para levar a Polônia uma Copa do Mundo. Então um treinador que tem muita experiência e muito conhecimento metodológico também. Os treinos do Paulo Souza são de alto nível. O Flamengo pode recuperar esse tipo de conteúdo de treino, que é algo que estimula muito o jogador também. Ainda mais os jogadores do Flamengo, que são jogadores que já tiveram muita experiência em Europa também. Então, eu acredito que de início de fato o mais suscetível é que o Paulo Souza comece utilizando alguns dos jogadores nas funções que ele prefere eu acho que os jogadores se adequam bastante bem ao modelo de jogo dele e não é uma ruptura brusca mesmo que a nível de estilo ele seja um treinador bastante específico
0: perfeito eu estou empolgada inclusive com a comissão técnica dele é, Igor você certamente tem uma visão da comissão técnica. Eu tenho motivos mesmo de ficar animada? Eu fiquei animada lendo comigo com a experiência de cada um.
1: Uh, sim. Em geral, ele é um treinador que delega bastante as funções na comissão técnica, no staff. Por isso, o alto número de profissionais que o acompanham. E eu penso que isso é fundamental no futebol atual, em que cada vez se estuda mais, cada vez se Uh, os adversários sabem como você joga e cada vez mais se aprofunda no seu estilo. Então você ter profissionais qualificados em cada área, saber delegar esse tipo de, de tarefa é fundamental. O que muitos treinadores brasileiros uh, da velha guarda fazem, eu acho que poderiam ser ajustados, por exemplo, a essa questão de centralizar todas as decisões e todo o processo do dia a dia nele próprio o Paulo Souza é muito pelo contrário ele tem um analista que é um dos melhores da Europa bom, era agora, vai estar na América do Sul no Flamengo e tem bons profissionais também na parte de metodologia de treino, na coordenação o auxiliar dele também, é muito capaz, muito competente então eu acho que realmente é para se empolgar esses membros da comissão técnica
0: tem inclusive o rapaz do, da Huddle, né? o a Carlos Andrade, se eu não me engano.
1: Sim, a empresa, dele, a empresa de plataforma de scout. Sim.
0: É, comprou a, aquela plataforma famosa tal, uhum. e tal. E, e ele ficará responsável pela questão de TI. Eu fiquei curiosíssima, porque isso dá margem a... É, ele vai fazer análise que se tem. Na verdade, ele vai preparar uma equipe, preparar sistema... É, adequar, fazer, vamos dizer assim, um sistema para o Flamengo. Mas, enfim, o importante é que ele veio e eu acho que ele agrega valor um valor interessante. Porque quando o, 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 o Jorge Jesus veio, Igor, um dos problemas a meu ver é que ele, o, o Jorge trouxe uma bagagem muito grande ao Flamengo. Muito. Você sai de Abel e tem toda uma história do futebol, mas que também tem esse estilão já, já tá defasado, vamos assim dizer, e, e, e vem Jorge traz todo o impacto, inclusive tecnológico para o Flamengo, basta é, lembrar do caso Drone, que nem é uma grande modernidade, porque já se usa, enfim, é, e aí, quando ele sai, existe um vazio muito grande no Flamengo. Um vazio sobre todos os aspectos e que foi muito mal ocupado, a meu ver. É... A direção do Flamengo não soube entender o que estava, o que foi tirado e não soube entender o que colocar no lugar desse vazio deixado. Eu acho que agora, com o Paulo, se aproxima um pouco mais, apesar de eu entender que ainda falta algumas etapas aí para o Flamengo ter um, um departamento de futebol mais moderno. Como é que você viu essa transição, esse esse processo que o Flamengo passou pós Jorge Jesus?
1: Bom, eu acredito que uh, pelo tamanho que o clube tem, uh, pelas necessidades, pelo investimento, é realmente um desafio muito grande esse processo de substituição dos jogadores de Jesus, não só pela sombra, pelo que ele representou ao clube, mas também em termos de processos, como você bem disse. Eu acredito que o Paulo Souza, por ser um treinador muito metódico e uh, bons negros no seu staff, ele pode sim trazer um, um teor mais, mais avançado uh, e melhor estruturado, melhor alinhado entre os departamentos do clube e aqui no Brasil isso é muito pouco valorizado uh, o alinhamento entre os departamentos e a comissão técnica não adianta você ter bons profissionais no departamento de análise se você não os utiliza da melhor forma, se você não explora eles da melhor maneira uhum. e nesse sentido uh, se o treinador ele tem essa, essa, essa capacidade de delegar, essa capacidade de escutar os, os outros e de valorizar o trabalho de quem está Outros departamentos do futebol é fundamental. Então, eu acredito que o Paulo Souza ele tem esse perfil, até porque é um treinador com, com um staff muito grande com um staff que tem muita capacidade, muita especialização e nesse sentido, eu acredito que uh, o, os departamentos do Flamengo seguramente vão estar mais alinhados do que estiveram outrora. Mas uh, também não é só o alinhamento, né? Também a coesão entre esses departamentos, eles pensam da mesma forma o futebol, então é um, é um processo muito complexo. Então, desde que o Jorge Jesus saiu,
0: <risos>
1: esses processos eles não estiveram do todo profissionalizados. Eu diria. E agora, com o Paulo Sousa pode ser recuperado. Perfeito,
0: perfeito. Eu, sem, sem precisar entrar em nomes, nada disso. Mas assim, entre o que você conhece, você acompanha, você analisou é, é, Paulo é, é, Paulo é, e o elenco do Flamengo, você acha que de fato, principalmente nesse arranque, -me -tá -me, meio que você já respondeu, mas eu queria talvez um, um pouco mais de, da de, 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 de gente dedicar um pouco mais de tempo sobre o tema. Você acha que o Flamengo precisa de grandes, em quantidade, reforços para ter um elenco é, adequado para o Paulo Souza para a temporada inteira? Lembrando da quantidade de jogos, o Flamengo faz em média 75 jogos ao longo do ano. né?
1: Uh, bom, eu acredito que o Paulo Souza ele seja um treinador que valoriza bastante, cultiva bastante a relação entre os meninos da base e a equipe de cima. Então, acredito que o, o Flamengo tem umas melhores bases, umas maiores categorias de base do país atualmente. E alguns desses jovens, eles podem ser integrados ao time profissional. E, nesse sentido, incorporar o elenco e fazer esse processo de transição. O Paulo Souza, ele tem histórico de lançar jogadores jovens nos clubes pelo qual ele passou. Primeiro no base, o Bruno bolo que hoje Joga na Bundesliga, que hoje é um jogador já consolidado. O Dede Cutieza, que joga na Juventus, atualmente foi ele que lançou na Fiorentina. Ele é um treinador que valoriza e cultiva essa relação entre os jovens do clube com a equipe de cima. Então, eu acredito que o elenco do Flamengo já seja suficientemente capaz e com, e com jogadores já consolidados também. Então, esse acréscimo dos meninos da base poderia ser importante. Até, até pela observação no primeiro momento eu acredito que tem jogadores da categoria de base que podem ser muito úteis com o Paulo Sul.
0: perfeito, perfeito isso é uma coisa que nós queremos muito eu acho que Flamengo não é, utiliza de maneira tão vamos dizer assim, todo o potencial da categoria de base no sentido da transição do aproveitamento do profissional vende muito, vende bem, bem, mas esse é outro lado da utilização da base. Eu acho que ainda precisa de aprimoramento e o técnico Paulo Souza é, representa um avanço nisso. Falar e representa um avanço, muita gente fala assim, Igor, ah, o Flamengo foi no pior. Essa é uma frase que eu escutei bastante, logo assim do anúncio do, do Paulo Souza, o Flamengo foi pior, foi no pior, por isso que eu não gosto, perere". e aí eu conversando com algumas pessoas eu falava assim, mas primeiro que para você contratar alguém que quer que seja, esse alguém tem que querer vir, o mercado de treinadores para alguns dos nomes ventilados pelo Flamengo, é, são treinadores que não tem mercado na Europa e não necessariamente vão querer vir para o Flamengo. Eu é, acho claro que dentro dos disponíveis, de fato, eu acho que o Paulo Souza se mostra uma uma escolha coerente com a própria filosofia do Flamengo, que não é uma filosofia de Jorge Jesus. isso é um tema que eu me bato muito. É, e que de fato estava acessível então, acho que foi de uma certa maneira uma escolha boa de cara né? Que a gente só vai saber na prática porque como tudo na vida você tem que primeiro qualquer treinador tem sua dose treinador, jogador ao contratar tem uma dose de, de, de sorte vamos assim dizer Sim. de fatores é, que não estão no currículo. Né? Por exemplo, Paulo precisa de apoio dentro do clube. Né? Da, 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 das questões de desenvolvimento das áreas, isso vai influenciar no trabalho dele. Então, tem coisas que você não vê no papel, mas que vão interagir e influenciar no resultado do campo. E aí entra também a dose de aposta que é cada profissional que é contratado. Então, assim, como é que você analisou esse processo de escolha do Flamengo em relação ao treinador?
1: Uh, bom, eu acredito que, como qualquer espectro na vida, na teoria, na prática, a teoria é outra, né? Como você Isso. bem disse. Então, mas, na teoria, eu acredito que o Paulo Sousa é muito pelo contrário. Ele, ele seja o melhor dos nomes entre os que o Flamengo especulou. Eu vejo muita, muita valorização no Carlos Carvalhal, mas em geral o Paulo Souza me parece um treinador melhor e mais competente. Inclusive pela, pela longevidade dos seus trabalhos e pela sua carreira em geral. Foi campeão na Hungria, campeão em Israel, fez um grande trabalho no Basel, inclusive em nível de grandes dos Campeões. E, e trabalhou em uma das grandes ligas e fez grandes jogos contra rivais de alto nível. A Florentina do Paulo Souza foi um dos melhores times da Itália na, na última década. Foi eleito pelos torcedores o time uh, mais agradável da Florentina no, no período. Então eu acredito que o, o treinador, em geral, ele seja o com maior bagagem e com o melhor currículo. Eu não entendo realmente porque as pessoas hum, acreditavam que ele seria o pior entre os nomes especulados. Talvez pela, pelo pouco conhecimento em relação ao trabalho dele aqui no Brasil. Mas, em geral, um treinador com bastante capacidade com bastante reconhecimento lá fora. Então, eu acho que... Me parece que foi um, um, um nome muito coerente e, sobretudo, acertado da diretoria do Flamengo.
0: tá ah, também acho. Muita gente fala, o, o Igor, nesse sentido, sobre o tal dos 48% de aproveitamento. Paul ah. que eu acho? que é uma visão, vamos dizer assim, deturpada de números, né? Porque números você pode dar a visão quase quase que você quiser para alegrar o seu contexto. Né? E muita gente fala dos 48%, mas de uma maneira solta. Como um técnico de 48% de aproveitamento vai treinar o Flamengo? Isso é um absurdo, né? Só que existem os contextos dos clubes pelo qual passou é, do momento da carreira do próprio treinador é, vai pegar treinadores aí hoje já consagrados e consolidados que num tempo X da carreira, se fosse pegar o percentual de aproveitamento, possivelmente não seria tão alto assim não então é, é, essa questão do aproveitamento do Paulo Souza, olhando a carreira dele, é explicável?
1: Eu acredito que, olhando a carreira dele, seja um treinador que foi crescendo gradativamente, trabalhou em vários clubes, seja na Inglaterra, seja no Leste Europeu, seja no Centro Europeu, na Suíça, no Basel. Então, acho que muito dessa visão em relação às estatísticas é que está muito relacionado com o mundo que a gente vive atualmente. Valorizamos muitos os números e pouco uh, a nossa impressão em relação às coisas como elas de fato são. Então é muito fácil você uh, é, rotular ou, ou etiquetar o Paulo Souza por um número de 48% de aproveitamento sem se aprofundar nos conceitos e na forma como as equipes dele jogam, ou até mesmo no contexto de cada trabalho. Uh, na China, por exemplo, Paulo Souza ele assumiu o Tianjin, que estava num processo de falência. E perdendo seus principais jogadores e mesmo assim ele conseguiu manter o time na primeira parte da tabela do futebol chinês em um elenco que diretamente não tinha capacidade de compreensão das suas ideias então os contextos são muito importantes também quando você vai avaliar esses números uh, no, no Bordeaux, por exemplo que é um trabalho recente em clube uh, o Paulo Souza ele enfrentou um contexto político muito caótico do Bordeaux que tem ah, uma empresa que gera o clube que é uma empresa que é dona do clube que prometeu vários reforços ao treinador e eles não foram entregues não foram cumpridos isso gerou insatisfação a relação com os jogadores no elenco não foi boa também muito por conta dessa, desse ambiente de trabalho no clube então os contextos para esses números que resultam nesses números são importantes na hora de você avaliar e mensurar a capacidade do treinador os trabalhos que melhor definem quem é o Paulo Souza são os trabalhos no BASE e na Fiorentina, de fato.
0: Perfeito. Acho abordar um pouco de um aspecto que é a questão do, do jogo mental. Jorge Jesus trouxe, quando veio para o Flamengo, o Evandro Mota, é, mental coach. E, e essa... O psicólogo, o trabalho do psicólogo no Flamengo não é valorizado pelo clube, né? apesar de alguns é, casos recentes de jogadores valorizando o trabalho do psicólogo, né? mas de maneira particular e privada. Os casas de Michael e Vitinho são os mais emblemáticos em relação a isso treinadores como Gajardo falam de neurociência, psicologia, cada perereca. E no Flamengo isso daí, não, no Paulo Souza, é, não tem ninguém que venha com esse perfil para trabalhar isso. Daí. E o elenco do, Mar, do Flamengo teve um 2019, Igor, que de fato é de um brilhantismo e afetaria emocionalmente, eu creio qualquer elenco do Brasil. Qualquer evento das Américas. Né? Porque não se tratou apenas de ganhar. Se tratou de ganhar, ganhar batendo, batendo recordes importantes, é, de ganhar com autoridade, de ganhar encantando. Chegou um momento que ir ver o Flamengo no Maracanã era quase ver um show de um popstar de tamanha beleza que era o congraçamento do time com a própria torcida e aí no processo de se manter no topo da montanha, ele é muito desgastante, ele é muito complexo ele é muito complicado sempre eu acho que os jogadores mesmo não entenderam muito bem esse. descer a montanha tem que descer da montanha para subir dela novamente é? que tipo de choque de, de motivação como é que é o Paulo Souza na questão da motivação eu vi uma entrevista longa uma hora e pouca e ele falando, eu achei interessantíssimo alguns conceitos que ele traz como por exemplo da, das micro sociedades que ele vê um elenco como uma reunião de micro sociedades né? Porque cada, cada ser humano traz seus próprios valores suas próprias de justiça, de injustiça, em que ele vê a regra, o ordenamento, como aquilo que vai unir essas diferenças, diferentes microsociedades. E eu vi também o quanto o Paulo era uma pessoa, é, vou botar aspas aí, difícil enquanto jogador, temperamental, né? ele é um virginiano. Enfim, como é que você vê esse jogo, essa. Essa questão mental do perfil como Paulo Souza e um elenco como o do Flamengo, que é experiente, que é testado, que é vitorioso. É, enfim, como é que você vê essa possível química?
1: Uh, bom, o Paulo Souza ele foi um grande jogador, apesar de que teve a carreira comprometida por lesões. E ele também tem... É um conhecimento, formação em neurolinguística, que que é um, uma forma de convencimento, na é verdade. O futebol é muito relacionado com convencimento. Você no papel de um treinador, você está na frente de 40, 30 pessoas que são seres humanos como quaisquer outros e que precisam ser convencidos de que suas ideias podem levar aqueles caras ao isso, que podem levar aqueles caras ao sucesso. Cada, cada um deles tem uma história diferente tem uma personalidade diferente uh, tem uma história diferente dentro do clube, tem um nível diferente dentro do clube, então é muito complexa a relação humana dentro do futebol, e é pouco valorizada realmente aqui no Brasil como isso pode ser é fundamental o desenvolvimento de um trabalho desenvolvimento de um ambiente de trabalho e o Paulo Souza ele é um treinador muito energético, um treinador que é bastante vibrante, mas que também está no momento sério de cobrar os jogadores. Tem um vídeo uh, de, um, de uma preleção dele na Polônia em que ele uma preleção não, uma, uma conversa no vestiário, no intervalo do jogo em que ele tenta passar a mensagem dele de uma forma muito energética, de uma forma muito agressiva, no bom sentido, de motivar os jogadores. Então acho que essa questão da relação humana é uma relação que o próprio treinador, ele sabe lidar muito bem, ele tem formação nisso e ele tem também o Acréscimo Plus de ter sido um, um jogador de sucesso com Portugal e em clubes também. Então é um treinador que é, é bastante talhado nesse sentido.
0: Igor, agora fugir um pouquinho, não do, do, do Flamengo em si, porque vai acabar envolvendo o Flamengo. Estamos aí à beira... Do, do, do recomeço da temporada, né? Começa com os, estadua os estaduais, mas vem Brasileirão, Libertadores, hein? Como é que nesse início de montagem internacional com treinador novo, é, Atlético Mineiro ainda à procura, parece que a coisa com o Jorge Jesus não vai, não vai ser tão Simples a princípio, é, enfim, ainda estão, diz inclusive que o Carvalhal e o Odaís seriam alternativas ao um não acerto com Jorge Jesus, que vai receber salário, Isso é importante essa informação, vai receber salário no Benfica até encontrar um novo clube então Jorge Jesus até o metade do ano ele não tem tanta pressa assim. Então, acho que ele vai conversar com calma e tentar extrair a melhor proposta possível. É, temos aí um Fluminense né, com investimentos mais experientes. tal. Como é que você está vendo a, a perspectiva da temporada 2020? Fortaleza mantendo voivoda. Como é que você tá vendo isso daí?
1: Bom, eu acho que os projetos emergentes no Brasil, eles vão continuar no, no mesmo nível, no mesmo ritmo. Mas eu tenho a dúvida do salto em relação ao próximo nível, né? Porque o que te leva a determinado lugar não vai garantir que você chegue a outro. Uhum. Então, esses clubes, eles precisam, sobretudo, dar o próximo passo, quer saber lidar com o protagonismo e com os holofotes, que é algo que é difícil de um clube desse tamanho, desse, desse nível de expectativas, porque quando as expectativas aumentam o nível de exigência também sobe, e é aí que muitos treinadores também acabam se comprometendo ou sendo injustamente criticados ou julgados. Então, acho que Fortaleza, com o Voivodal, o Bragantino, com o Maurício Barberi, que já foi treinador do Flamengo, são os projetos emergentes que podem continuar no mesmo ritmo, são os dois clubes que estarão na próxima Copa Libertadores. E a minha expectativa para a próxima temporada no Brasil é a mesma que... que da última, com os três principais clubes a nível de investimento e, e de capacidade de... de plantel se mantendo no topo, que são Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras com esses dois clubes emergentes em ascensão, são Fortaleza e Bragantino. Outras equipes, como Corinthians, por exemplo, são são times que têm um elenco muito virtuoso, que tem um elenco com grandes capacidades, mas eu tenho dúvidas em relação à continuidade do trabalho e ao ambiente também. Então aqui no Brasil é tudo muito caótico, é tudo muito dinâmico. Então, dificilmente, a forma como a gente vai ver os times começando nas 10 primeiras rodadas do Brasileiro vai ser a mesma que eles vão terminar as 10 últimas, algo uhum. então, muito, muito recorrente aqui no Brasil. Então, as minhas expectativas são parecidas em relação à temporada passada, com a diferença de que eu quero observar como esses clubes que surgiram e conseguiram uma ascensão imediata vão dar o próximo passo e vão dar o próximo salto para ver se conseguem manter o mesmo nível.
0: Perfeito não né? mencionei obviamente o, o atual bicampeão da Libertadores Palmeiras, que não parece disposto a fazer também grandes investimentos não vai disputar o Mundial agora parece que a, a atenção em termos de investimento é para centroavante né? parece que ali que vai ter um esforço um pouco maior Abel continua treinador da equipe, obviamente, mas eu falo assim porque poderia ter dado uma proposta um pouco mais forte, especialmente de Portugal, mas também os times portugueses, pelo que eu vi, estão em dessa procura de Flamengo, eles estão relativamente bem no termos tipo de ter um treinador. Né? Então, a Bel continua vamos ver. Essa procura de técnico do Atlético Mineiro, é, fala-se no nome do Jorge Jesus como plano A, B, C e, aliás, eu acho estranho falar assim em relação a Jorge Jesus, porque aí o, o próximo que tá, vai estar tá sendo ventilado vai dizer assim, pô, então eu sou o D, mas é o D que restou, então eu vou, eu vou pedir bem. É, como é que você está vendo essa procura, técnico português, dos brasileiros é o, o, o Odaíro falado? Só um pincelzinho, atitude de curiosidade mesmo, em função dessa, entre aspas, surpreendente saída de nunca.
1: Eu acredito que o Atlético Busca um treinador com renome e com capacidade de gerir um elenco recheado de estrelas. Então, eu acho que o nome Duda aí não é realmente ah, uma, uma possibilidade real no momento. Acredito que eles vão atrás de algum treinador português, algum treinador estrangeiro, e que mantenha o mesmo nível de hierarquia e, sobretudo, de controle sobre o elenco que o Cuca tinha. afinal final, um elenco com muitos jogadores de alto nível, o nosso nível do futebol sul-americano, e que ah, conquistou basicamente um ano perfeito com três títulos. Então é aquela coisa que a gente falou anteriormente é, Se manter no topo é muito mais difícil do que você chegar até lá Então esse vai ser o desafio para o Atlético em 2022 E esse desafio começa com escolher o melhor treinador possível para gerir o projeto Para dirigir o time Eu vejo que Jorge Jesus é uma possibilidade real Mas acredito que eles vão acabar escolhendo outro treinador Talvez o Carlos Carvalhal tem a questão da multa com o Braga, que é um valor relativamente alto. Mas as opções no mercado também não são tão suscetíveis de, de uma escolha tão fácil. Se você for pensar no mercado interno no Brasil, uh, o, o trabalho mais longevo do, do futebol brasileiro atualmente é do Maurício Barbieri Mas é praticamente impossível tirar qualquer profissional do Bragantino atualmente. É um clube com poderio financeiro e estruturas que estão bastante acima da média do continente e isso tende a, a evoluir com os próximos anos para ter um, uma ideia, por exemplo o Bragantino perde, é, pediu perdão, é, 7 milhões de euros pelo Leo Ortiz quando o Atlético sondou recentemente na substituição de Júnior Alonso, que deve vir ao futebol turco então é realmente é. difícil tirar profissionais do Bragantino e as opções do mercado interno tampouco são das melhores
0: exatamente é muito complicado o próprio Barbieri vamos supor que nem fosse um grande problema a multa mas o próprio profissional pensa duas vezes né? Igor? ao sair de um clube como o Bragantino que certamente Sim. você ganha bem você tem uma estabilidade de projeto né? o Bragantino de fato ele não navega de acordo com você. O, o Bragantino, ele tem dimensão do seu, entre aspas, tamanho, só para ele não ser campeão brasileiro não é um problema. Não ser campeão da Libertadores não é um problema. É, ver um desenvolvimento é que é o problema. E o Barbieri está apresentando isso, né? Conseguiu fazer um desenvolvimento de trabalho de uma maneira é, interessante, assumiu
1: jogadores, né? tem assumiu o time na, próximo na zona de rebaixamento, em 2020. Em poucos meses conseguiu uma classificação para a Sul-Americana, venceu os principais times do país, conseguiu vitórias contra São Paulo, contra Palmeiras, contra Flamengo. E na temporada seguinte deu o salto, deu o próximo passo que foi classificar a equipe Libertadores e ficar próximo do título internacional. Então, entre o investimento e a capacidade de, de prospecção que a Red Bull tem nos seus projetos, na sua franquia a estabilidade do projeto a perspectiva de uma construção de um novo centro de treinamento que vai ser o maior da América do Sul, como o próprio CEO do clube Thiago Escuro disse então é um projeto realmente que deve estimular qualquer profissional a seguir em frente então é seria exato. muito difícil convencer o Barber até porque ele está numa zona de conforto sair pro Atlético Mineiro e ele dá com a pressão de, de uma das maiores torcidas do país Onde em Bragança Paulista, essa pressão não existe.
0: Exatamente, exatamente. Então acho que é muito difícil tirar o Barbieri do Bragantino. Muito, muito complicado, muito complicado, porque passam por coisas que vão além do financeiro. É. Ele é. não. Certamente ele tem um bom trabalho, um bom salário e ainda mais o profissional que em, é, vamos dizer assim, está no estágio inicial. Não é uma carreira, ele não está iniciando agora, é, mas está naquele né, estágio, naquele período inicial da carreira. Então, isso fica muito complicado. Mas você tocou num outro ponto, a escassez de treinadores. Isso é interessante, porque até alguns anos atrás, né, o, o Igor não muitos anos, a gente tinha, vamos dizer assim, uma dança de cinco, seis técnicos que é, rodavam a temporada dentro dos principais clubes do Brasil. É, e esse quadro tá, Você tem, por exemplo, o Voivoda Crescente. Eu acho, por exemplo, que o trabalho do Voivoda é, foi brilhante no Fortaleza. Como é que você vê esse momento dos treinadores brasileiros aqui no mercado nacional.
1: Ah, bom, acredito que o brasileiro ainda tem muitos paradigmas e dogmas em relações uh, a de profissionais que já tem. Ah, um...
0: Só um minutinho, Igor. A sua ah, voz está um pouco longe nesse momento.
1: Ah, sim, agora melhorou? Melhorou, perfeito. Uh, eu acredito que o futebol brasileiro tinha alguns paradigmas e dogmas na relação da escolha de treinadores que ainda são muito presentes em questão de nomes que basicamente são sempre os mesmos e também a abertura para novos profissionais o futebol em geral meio que uh, dispensa processos seletivos e valoriza muito as indicações as relações e sobretudo o tamanho dos profissionais tem esse determinado ambiente, tem esse determinado clube. Então os nomes basicamente são sempre os mesmos. É difícil que algum clube dê a oportunidade de um profissional emergente. E ao final os clubes que fazem isso ultimamente estão obtendo êxito. Ou que saem da caixa, saem do atual. O Bragantino apostou no Maurício Barbieri, que vinha de trabalhos de, de nível ruim em outros clubes, mas era um treinador que passou no, no processo seletivo do clube, e que uh, tinha ideias que eram adequadas em relação ao modelo de jogo que a franquia Red Bull buscava para sua equipe, para o seu clube. Então aqui no Brasil a gente contrata muito por, por indicação, por contatos e pouco por projeto e intenção da equipe jogar de determinada maneira. Quando o, o futebol brasileiro evoluir nesse sentido, os clubes também vão melhorar muito. O Fortaleza, por exemplo, tampouco tinha o Vôrgola como primeira opção, é bom lembrar eles tentaram e estiveram próximo de acordo com o Guardiola que treinou o Santos nessa temporada o Vouder era a segunda opção e acabou fazendo um trabalho uh, espetacular no clube ao longo de
0: 2021 ok é Igor uma uma a gente já está para o final aqui do podcast que tá... vários temas a gente está conseguindo abordar de maneira interessante Hugo, outra coisa que, assim, o Abel, inclusive, está no Fluminense. Muito me surpreendeu. Né? O Abel Braga foi anunciado pelo Fluminense em relação ao Marcão. É... Uma coisa que também eu acho interessante é que você tocou no assunto de apostar, tal. O futebol argentino tem uma característica um pouco diferente em relação ao Flamengo, né porque a gente fala muito do treinador português, mas existe também o um mercado de treinadores sul-americanos, que eu acho que também começa a ser olhado é, pelo futebol brasileiro, o Voivoda é um, mas eu acho que ele não é um único, ou não, talvez não vá ser um caso tão isolado assim, porque além da escola argentina ser muito forte de treinadores, é, os clubes argentinos eles têm mais é, abertura, vamos dizer assim, de fazer apostas em treinadores novos. Não, alguns estão aí, já nem são tão novos assim, mas que o, parece que o futebol argentino ele tem mais coragem de fazer isso. O que, que você acha em relação é, do mercado brasileiro com os treinadores sul-americanos?
1: É, eu acredito que ainda exista muito preconceito em relação aos treinadores estrangeiros aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem muita ideia de que a ideia até é superficial de que os treinadores estrangeiros, eles vêm aqui para ensinar o que a gente já sabe ou para fazer coisas que não são pertinentes no futebol, que eles tiram o espaço dos nossos treinadores. Eu acho que a riqueza, não só do futebol, como da vida, está na, na diversidade, na pluralidade. E aqui no Brasil, a gente tem pouca diversidade tática, em geral, no Campeonato Brasileiro. É um campeonato em que as equipes, em geral, têm dificuldades que são muito parecidas entre si. Muitas dificuldades na hora de construir, na hora de atacar em organização ofensiva, e que acabam fazendo jogos muito muito travados, com pouca continuidade, com muitas faltas, também continuando pela arbitragem. Eu acho que os treinadores de fora, eles agregam bastante na diversidade da liga, na diversidade do campeonato, melhor dizendo. É só a gente ver na Europa, por exemplo. A melhor liga do mundo hoje tem, basicamente, vários treinadores de nacionalidades diferentes que são estrangeiros. E esse processo de evolução do futebol de lá começa muito quando... os os treinadores de fora são aceitos de melhor forma, são recebidos de melhor forma. Então eu acho que nós ainda somos um pouco inseguros nesse sentido de abrir o espaço do nosso futebol aos treinadores estrangeiros, quando é nítido que nos últimos anos eles agregaram bastante o nosso campeonato. A melhor temporada do futebol brasileiro dos últimos anos, na minha opinião, foi em 2019, onde tínhamos Jorge Jesus e Jorge Sampaori, como o campeão e o vice-campeão brasileiro naquela época.
0: Sim, sim. E eu acho, eu acho que essa temporada vai ser muito interessante. É um machismo um meu, acho que vai ser muito interessante. Aqui temos o no Voivoda, tem o Paulo é, é, Souza, ainda tem que virar para o Atlético, o Palmeiras com o Abel. Então, assim, a gente, de fato, começa a ver uma diversidade, como você está falando, um pouco maior, porque o Voivoda claramente ele é diferente do Abel por exemplo né e são técnicos Sim. com muita personalidade o Paulo Souza não fica atrás de nenhum deles dois em termos de personalidade, de ideia de jogo ou até de capacidade né o Abel inclusive quando veio aqui para o Palmeiras não tinha Sim. grandes experiências é, então assim você vai ver por exemplo três técnicos que tem personalidade, que tem ideias de jogo, que tem clareza no que pretendem. Então eu estou achando que vai ser um campeonato bem interessante. O Maracanã de Gramado Novo, que é uma coisa que a gente tá torcida do Flamengo reclamava muito. É o primeiro grande reforço do Flamengo, eu acho. Eu não sei como é que ele vai sobreviver até o final do ano. Mas de largada, teremos aí um gramado que vai favorecer o estilo de jogo do Flamengo e da ideia de jogo de Paulo Souza, né, Igor? gramado é importante, né? É um, é um primeiro claro. reforço do Flamengo, né?
1: Ainda mais com o gramado sendo um fator prejudicial à qualidade do espetáculo ultimamente no Marragana. É, é complicado mesmo. Tem sido um fator condicionante, em geral, ao nível do jogo... E a qualidade, a fluidez de como, de como a bola corre, de como ela circula. E isso para o Flamengo, então um time que se acostumou a dominar através da posse de bola, faz muita diferença.
0: Pois é. é... Oi, eu vou te perguntar. Eu, eu não queria, mas vou, vou me furtar, vou, vou me permitir fazer uma pergunta específica a você, de um, de um jogador, mas no sentido de que Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, muito se fala da baixa qualidade de futebol de Everton Ribeiro nas últimas temporadas, na última temporada muito especial. E aí muita gente, aquele afã normal de torcedor, né, já está praticamente aposentando Everton Ribeiro. Eu acho que a coisa está um pouco, vamos dizer assim, fica um pouco exagerada quando eu olho alguns elementos dessa história. Everton Ribeiro, por exemplo, é um jogador que precisa muito, tá? Todos precisam, né? Mas eu, ele, em especial, eu acho que é um jogador que precisa estar tá muito, vamos dizer assim, fresco é, para jogar bola, para jogar bem. E ele teve, vamos dizer assim, temporadas em que pouco se machucou e ficava jogando muito. Além disso, as questões táticas dos últimos treinadores. Enfim, como é que você vê o, o, o Everton Ribeiro? É, você acha que está tão ruim assim? E você ainda acredita numa melhora se ele estiver tão ruim assim? Enfim, esse caso especial do Everton Ribeiro?
1: Bom, eu acredito que a gente trabalha muito com extremismos aqui no Brasil. Ou é muito bom, ou é muito ruim. Ou está em decadência ou está no auge. Eu acho que, ainda mais no caso da Bertão Ribeiro, que é um jogador que defende muito da boa condição física, porque tecnicamente é indiscutível que ele é um jogador de alto nível no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, é uma situação muito específica de ritmo dos jogos e também da sequência de jogos em que o Flamengo normalmente tem. Como você disse no início, são basicamente 75 jogos por ano é impossível você esperar que um jogador desempenhe em tantos jogos o mesmo nível de atuação o Everton Ribeiro teve bons momentos em 2021 inclusive com a seleção brasileira em Copa América foi importante em vários jogos inclusive inclusive sendo titular em muitos deles então, é, mas que... aí a
0: torcida vai dizer assim lógico, porque ele só quer jogar na seleção brasileira desculpa aí uma parte, é porque eu já estou lendo a cabeça de alguns torcedores
1: sim é por aí mesmo, o torcedor em geral é muito precipitado e também extremista né? nós somos extremistas o brasileiro em geral é muito extremista nesse sentido ainda mais com um futebol que envolve personalidade mas eu acho que é basicamente nesse sentido de queda física ou de regularidade física porque tecnicamente o Everton Ribeiro ele cria muitas vantagens ao coletivo ele cria muitas superioridades ao lateral que joga com ele pela forma como ele conduz de fora para dentro, como ele atrai a atenção de adversários e libera o corredor para as projeções do lateral que joga no setor. É um jogador de qualidade diferencial, tecnicamente ninguém discute. Agora, a regularidade física, sobretudo, é algo que vem sendo um, um problema constante e recorrente para ele no Flamengo, em específico.
0: Também acho. Acho que as pessoas pouco dão atenção à questão física do Everton Ribeiro. É porque ele é um, um jogador que tenta, inclusive, recompor muito. Né? Em termos de recomposição defensiva, ele tenta fazer o melhor possível. Você acha que ele vai mudar um pouquinho? Paulo Souza, deu para as ideias dele de jogo. Muda um pouquinho a configuração, porque ele joga em tese, apesar de, de eu achar que ele vai jogar com um, dois. Como é que você vê Everton Ribeiro e arrascaeta esses dois especificamente, Dentro do plano tático do Paulo Souza.
1: É, às vezes que eles possam ser perfeitamente os dois meias por trás do 9. Mas já depende muito da configuração do ataque. Se ele vai usar o Bruninho como ponta pela esquerda ou se ele vai usar como segundo atacante do Gabriel. Mas eu acho que eles podem sim formar essa dupla de meias que vão jogar nas costas dos volantes. Que vão fazer essa articulação por trás uh, dos volantes do adversário. E encaixam perfeitamente, porque são dois jogadores que, quando estão próximos, quando se juntam, se juntam por dentro, são jogadores que desequilibram e que deixam jogadas de alto nível juntos. Então acho que é muito questão de como o treinador pensa a equipe, pensa a estrutura. E isso a gente só vai ver quando o Paulo Sousa de fato fizer o primeiro jogo, a primeira sequência de jogos com o Flamengo estadual. E aí é que ele vai acomodar o time, não sei.
0: Não, é, vai estar tá mais ou menos assim, né, o, o, alguns jogadores do Flamengo, o Flamengo vai jogar as primeiras tantas rodadas aí do Carioca com o Sub-20, alguns já se reapresentaram hoje ao técnico Maurício de Souza, o Mauricinho, e ainda vai ter alguns jogadores da, Copa, da Copinha que vão agregar nesse, nesse elenco, o principal começa dia 10, se reapresenta dia 10. Paulo Souza previsão de chegar ao Rio no dia 7, então estará na reapresentação dos jogadores. Poucos jogadores vão estar, é, do profissional vão estar iniciando o carioca. Eu acho que é o caso de Ramon, Ramon com certeza, e tem mais um ou outro que também estará. Mas é, o Flamengo vai pensar o Carioca, basicamente, um titular para as semifinais, para a parte final, preparação Copa, Supercopa do Brasil, enfim, coisas desse tipo. Mas nessas primeiras fases, nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, vai ser só a meninada com Maurício de Souza mesmo. Que foi isso que aconteceu, inclusive, ano passado. Né? Então essa é a programação base do Flamengo. Nós só vamos ver se time em atividade ou o titular Paulo Souza lá para o final do Carioca. Janeiro tudo vai ser basicamente de treinamento. E aí os, os jogos do Carioca para o titular vão ser preparação para a temporada eh, restante. Né? É uma temporada bem curta, né, Igor? É um calendário que... Por isso a minha agonia do Flamengo não se atrasar em termos de planejamento, porque muita gente diz, ah, na verdade, você vai começar em abril. Não, não vai começar em abril. Na verdade, tudo foi trazido para mais compactação, para um calendário bem mais apertado esse ano. Então, gostei que o Flamengo ficou postergando muito a decisão é, pelo técnico. Acho que fez uma escolha dentro do cenário bem adequada, né? É, Igor, saiu uma, uma declaração é, informal, vamos dizer assim, de um membro da comissão, sendo se empolgado com o goleiro Hugo, Hugo Souza, o Neneca, é, que vê potencial dele é, e, e pega como vamos dizer assim, exemplo o Mendy, do Chelsea, dizendo que eles estão muito empolgados de poder trabalhar com o Hugo. E dizem que o preparador que vem com o Paulo Souza, preparador de goleiro, o Grilo, é um dos melhores da Europa. E muito torcedor do Flamengo ainda é, diz, não, mas o Hugo não está preparado para ser titular. Perereco, tal, não sei o que. Eu acho isso uma análise assim eu acho que tem alguns defeitos em jogador de futebol, e aí você vai, se eu estou viajando ou não, mas tem jogador de futebol, chega uma determinada fase que ele só evolui jogando, porque senão não tem como. Não, não existe, chega um ponto que não existe evolução só a partir de treino. E eu acho que esse é o caso do U.
1: Eu acho que... Eu acho que no sentido da preparação de goleiros, eu acho que é um caso um pouco mais específico pela forma como o preparador de goleiros do Paulo Souza trabalha o jogo com os pés, já que é um treinador que valoriza bastante raiva curtas e a curta, vezes, traz com o goleiro. E é um aspecto que o Hugo pode evoluir bastante ainda, com margem de crescimento, com trabalhos específicos nos treinos. O Paulo Souza ele valoriza muito esse tipo de exercício específico que nos jogos. Então é um treino mais analítico, onde não vai ter oposição, vai ser um, um 11 contra 0, um 10 contra 0, e então, o, o goleiro ele vai ser mais exigido no jogo com os pés. O Hugo ele tem, ele tem boa qualidade com os pés, boa técnica. Né? Ele precisa melhorar alguns aspectos de leitura de jogo. Saber Sim. quem vai ficar livre, saber como, como bater na bola, qual a força que ele vai colocar na bola. Ele não é um goleiro limitado com os pés, muito pelo contrário, ele precisa ser melhor estimulado. Eu acho que com um jogador de lutas desse nível, ele pode realmente crescer bastante. Perfeito, perfeito. Igor,
0: pô, é, bom, enfim, eu adorei o papo. Me tirou um monte de dúvidas, foi uma resenha de altíssimo nível. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. Começando bem o podcast 2022. E já quero, de antemão, te convidar para, assim, depois de alguns jogos de Paulo Souza, você voltar aqui e a gente fazer uma resenha dessas impressões, né? Já temos agora o podcast do pré-trabalho, né? Agora, Sim. vamos ver como é que a coisa vai se desenvolver. Eu queria te agradecer muitíssimo. E... Eu que
1: agradeço pela oportunidade, pelo espaço.
0: Isso aí. E é te dar justamente o, telefone, o, 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 o microfone, esse espaço aí para você falar do seu trabalho, falar do que você quiser e deixar você convidado para depois de alguns jogos de Paulo Souza, você deixar aqui a sua, a sua impressão sobre o desenvolvimento do, do trabalho dele. Perfeito. Então, beleza. Então, vamos lá. Igor, uma saudação rubro-negra. Você, eu não sei se é rubro-negro ou não, não, não interessa, mas saudações rubro-negras são sempre aquelas de, da melhor energia possível para com quem a gente está falando. Então, saudações, rubinegas para você. Perfeito. Tudo, Muito obrigado. Tudo. Obrigado, eu te agradeço. Até a próxima. Pessoal, sigam Parangolé Rubri Negro nas redes sociais. Hoje, segunda-feira, estou gravando aqui com o Igor. Daqui a pouco pode podcast Vai para o ar e à noite, 21 horas, tem a live de 2022 reiniciando. Eu sempre termino assim, Igor. Axé para quem é de Axé. Aleluia para quem é de Aleluia. Shalom para quem é de Shalom. Saudações de todas as comunhões e credos para um mundo melhor. Então, namastê para geral. Beijão no coração de todo mundo. Até a próxima.
1: Até.